0: Das ist halt ein komplett anderes Mindset, was diese Jungs haben. mokoko Haaland, Bellingham, das ist verrückt und wo ich selbst noch dazu lerne Mensch, und sage, Mensch, wow, wie weit sind diese Jungs in diesem Alter? Ganz, ganz anderes Mindset, nicht zufrieden zu sein, obwohl sie gewonnen haben, obwohl sie sondern wirklich sich selbstkritisch
1: hinterfragen, jedes Training, jedes Spiel. Hallo und herzlich willkommen hier zum Mindgame-Fußball-Podcast. Mein Name ist Christoph und hier Fußballern dabei, alles, was innen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier habe ich wieder einen großartigen Gast mit dabei, und zwar den Otto Ado. Otto war selber als Fußballprofi aktiv, auch als Trainer aktiv, schon einerseits bei Ghana auch mal tätig gewesen und vor allen Dingen auch beim BVB bei Dortmund, dort als talente hat dort schon einige... Talente begleitet auf dem Weg in Richtung Profifußball, dort Fuß fassen zu können. Und ja, ich freue mich sehr, Otto, dass du heute mit am Start bist und äh, ja deinen großartigen Erfahrungen und Mehrwert mit reinbringst. Lass gerne mal rein starten mit deiner persönlichen Karriere. Äh, jetzt haben wir ja schon gehört, wo du aktuell stehst oder aktuell bist du ja als äh, talentetrainer aktiv äh, bei Dortmund, dort im Trainerstab, oder? Ähm, du kommst ja auch selber aus dem Fußball, hast dann gewissen, bist einen gewissen Weg gegangen, hast dann auch bei Hannover gespielt, bei Dortmund, HSV, Mainz und so weiter. Auch für die Nationalmannschaft von Ghana. Ähm, nimm uns da gerne mal mit, so ganz grob. Ist natürlich extrem viel passiert, aber so ganz grob. Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt stehst? Nimm uns da gerne mal mit, wie es bei dir mal losging mit dem Fußball und wie du ganz grob dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst.
0: Ja, ich habe mit, ähm, mit acht Jahren angefangen. Ähm, hatte ja, vorher in der Schule halt so die ersten, oder auch schon im Kindergarten natürlich sehr viel Fußball gespielt, mit acht Jahren angefangen. Ähm, die Jungs ähm, von meiner Schule haben mich dann immer mitgenommen zum Training. Und ähm, ja, habe dann in meinem Heimatverein Hummelsbittler SV in Hamburg bis zu meinem 16. Lebensjahr gespielt. Ähm, bin dann zum, zum HSV gewechselt. Wir hatten halt, ich hatte das Glück, dass wir mit dem ja damaligen Jugendverein Humboldtsbeller v dass sie immer in der höchsten Liga gespielt hatten und ich sah dann auch keinen Grund für mich jetzt frühzeitig zu wechseln ähm, bin dann aber zum HSV gegangen ähm, hatte vorher auch immer mit ein Jahr oder einem Jahrgang Älteren gespielt ähm, bin dann zum HSV gegangen in meinem eigenen Jahrgang und ähm, ja hab dann eigentlich oder wir hatten eigentlich eine vernünftige Saison aber ich wurde dann im, im älteren Jahrgang also es gab einen jüngeren Jahrgang A-Jugend und einen älteren Jahrgang und im älteren Jahrgang wurde mir schon ja so gesagt dass es viele neue Spieler kommen und dass ich eventuell nicht spielen würde und für mich war es halt immer das Wichtigste zu spielen ähm, egal wo aber spielen äh, das war für mich wichtig und dann äh, bin ich von da zum Bramfeld SV äh, gegangen, weil ähm, ich da auf jeden Fall die Möglichkeit hatte zu spielen. Das war damals die A-Jugend-Oberliga, war die höchste Spielklasse in der A-Jugend. Und ähm, bin danach zum VfL 93 gewechselt. Ähm, ähm, das war meine erste Herrenstation. ähm habe damals in der, in der Oberliga ge gespielt. Das wurde in umbenannten Regionalliga dann gespielt, das war dann die dritthöchste Spielklasse damals. Ähm, habe da drei Jahre gespielt. Ähm, ähm, damals ähm, war ich ähm, ja, zugegebenermaßen auch körperlich noch sehr, sehr schwach. Ähm, sehr dünn. Ähm, das war auch der Grund, warum ich dann beim HSV wohl nicht übernommen wurde. Ähm, das hatte damals, also ich, mein, der damalige Trainer, Rudi Kargus, ehemaliger Torwart in eine Torwart-Legende, sag ich mal. Und das dann später dann auch nochmal erklärt und sich entschuldigt, weil ich dann später Profi geworden bin. Und ich habe gesagt, du, Rudi, alles okay, kein Problem. Also für mich war es halt wie gesagt wichtig zu spielen und er war ehrlich mit mir und das war wichtig für mich. Und äh, ähm, ja, ich ähm, habe mich dann, also ja, ab dem 16. Lebensjahr bin ich dann halt auch, ähm, was das Wachstum angeht, auch nochmal ein bisschen in die Höhe geschossen, ähm, gehörte eigentlich eher immer zu den kleineren Spielern und habe dann auch äh, körperlich zugelegt und... Ähm, habe dann die Chance bekommen, ähm, vom VFL 93 äh, zu Hannover 96 zu gehen. Hannover 96 ist damals abgestiegen aus der zweiten Bundesliga in die dritte Liga. Und äh, der damalige äh, sportliche Leiter oder Sportdirektor Franz Gerber, der kannte mich noch von seiner Zeit aus Celle. Wir haben mit, Celle, äh, wir haben mit VFL 93 häufig gegen Celle gespielt und er ist zu Hannover 96 gewechselt. Und ich hatte das Glück, dass er mich kannte und gesagt hat, Mensch, ähm, Otto. Ähm, Willst du nicht äh, nach Hannover kommen und äh, ja, wir sind dann mit Hannover aufgestiegen im zweiten Jahr, in die zweite Bundesliga hatten da auch ein super Jahr, in der zweiten Bundesliga sind dann, glaube ich, im ersten Jahr gleich knapp Vierter geworden, haben knapp den Ausstieg verpasst. Ähm, wir hatten aber eine gute Saison gespielt, so dass ich, aber auch viele andere junge Spieler, die bei Hannover 96 waren, dann Angebote bekommen hatten. Ich hatte dann unter anderem auch das Angebot von, von Dortmund bekommen und ähm, hab mich dann für Dortmund entschieden und ähm, ja habe da dann sechs Jahre gespielt. Bin dann nochmal nach Mainz gegangen. Zwei Jahre danach hatte in Dortmund sehr, sehr viele Verletzungen. Und ähm, ja, bin in meinem letzten Jahr war ich dann nochmal beim HSV. Sollte als, eigentlich als älterer Spieler ähm, für die zweite Mannschaft ähm, kommen, war ich dann halt auch da ähm, und bin dann über Zufälle, weil sehr, sehr viele Verletzte dann bei der ersten Mannschaft waren. Ähm, durfte ich dann auch da noch mal mit trainieren und auch spielen und ähm, ja das war so mein mein, mein Karriereweg als Spieler ähm, ähm, danach ähm, nach ja mehreren Verletzungen am Knie ähm, muss ich dann ich glaube mit 33 aufhören habe dann aber vom HSV die Möglichkeit ähm, bekommen ähm, durch einen damaligen ehemaligen Mitspieler Michael Schröder der auch beim bei VW 93 war, das ist halt das Gute beim Fußball, man, man knüpft viele Kontakte, äh, lernt viele Leute kennen und der war beim HSV und der hatte dann die Idee, ähm, ähm, nachdem eine Position frei wurde in der A-Jugend, ob ich nicht Co-Trainer werden wollen würde bei der A-Jugend, bei der, bei der U19 Mannschaft. Ähm, ich war mir als Spieler noch nicht ganz so sicher, was ich nach meiner Karriere mache, ähm, hatte einen Anschlussvertrag beim HSV, dass ich ähm, ja im Scouting arbeite, war dann auch die ersten Monate, als nachdem ich aufgehört hatte, im Scouting unterwegs gewesen und ähm, wie gesagt, dann kam die die Möglichkeit als Co-Trainer bei der U19 mitzuwirken und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und äh, ich bin dann nach ein Jahr Cheftrainer geworden, weil mein damaliger Cheftrainer ähm, Zona Uysal dann hochgezogen wurde zu U23, ähm, sollte dann bei der U23 beim HSV mit Rodolfo Casuso ähm, zusammen ähm, arbeiten und ich habe dann äh, nach ja, nach einem halben Jahr glaube ich dann die A-Jugend übernommen als Cheftrainer 19 und ähm, ja bin dann so dann ins Trainerdasein gerutscht
1: mm, super spannend danke dir da schon mal fürs Mitnehmen auch mega spannend wie dein Karriereweg verlaufen ist also dass ja auch äh, eben du jetzt wie du beschrieben hast aufgrund von körperlicher körperlichen Themen physischen Themen dann mal, sag ich mal, aussortiert würdest in Anführungsstrichen oder gesagt bekommen hast, dass du nicht so viel spielen wirst, du dich aber für die Spielzeit entschieden hast, oder? Dann gewechselt bist und dann so deinen Weg gemacht hast, also auch im Profibereich. Auch sehr spannend, äh, wie du zum Trainer da sein gekommen bist. Nimm ähm, musst da gerne mal weiter mit eben. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo du ja dann äh, beim HSV äh, Cheftrainer geworden bist. Jetzt bist du ja mittlerweile als talentetrainer tätig. Gehen wir später auch noch äh, darauf ein, was das äh, genau ist, oder? Ähm, wie hat sich das da entwickelt, also ich gehe jetzt mal davon aus, wir werden es ja gleich noch definieren, der talente ist nicht unbedingt der, der bei der ganzen Mannschaft vor, vor der Mannschaft steht und die Ansprache macht und was auch immer, so, äh, sondern eher jemand, der auf ja, einzelne Spieler eingehen kann, oder? Wie bist du dazu gekommen und was begeistert dich daran, vielleicht eher auch einzelne Spieler zu begleiten auf ihrem Weg?
0: Ich dazu gekommen. Bin. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich U19-Trainer war beim HSV. Und ähm, ja, mein Ziel als Trainer war es schon immer, den, den, den Jungen zu helfen, ihnen in ihrer Entwicklung zu helfen. Ähm, ich habe auch immer versucht, die Spieler, wo ich der Meinung war, dass sie schon halt auch, auch körperlich und, von, und geistig bereit waren, vielleicht bei der ersten äh, mitzutrainieren oder dort anzukommen. Ich habe das Gespräch gesucht mit dem U23-Trainer, mit dem Profitrainer, um Spieler dann auch äh, dorthin anzubieten, äh, die meines Erachtens die Qualität haben, sich dort durchzusetzen. Ähm, und habe dann in meiner Zeit auch gemerkt, dass ja, dass das so ein bisschen die Verbindung fehlte, dass Spieler, die dann oben beim Profitraining waren, ähm, dass da ein bisschen Zeit fehlte, sich auch vielleicht intensiver sich mit ihnen zu beschäftigen. Ähm, dass ja teilweise wussten sie halt nicht, okay, traini trainiere ich morgen wieder bei den Profis oder soll ich wieder zurück zu U19, dass die Kommunikation halt auch gehakt hatte. Die Jungs waren natürlich auch, ja, selbstverständlich auch ein bisschen schüchtern, äh, sind dann nicht auf die, die Co-Trainer oder den Trainer, weil auch ja viel Hektik auch immer war, äh, darauf zugegangen und äh, haben nicht gefragt, ähm, wo, wo wo trainiere ich jetzt morgen ähm, und haben mich dann angerufen, ich musste dann da anrufen. Ähm, dann klar muss ich auch oder habe ich versucht auch so viel wie möglich Informationen weiterzugeben, weil es auch Situationen kam, wo ja die Spieler vielleicht von der Nationalmannschaft wieder kamen und müde waren und dann wurden sie umgebraucht. Also dass man ja über den aktuellen ähm, Zustand des Spielers äh, mehr erfährt etc. Und so bin ich dann so ein bisschen auf diese Position schon gekommen, habe mir damals schon sehr, sehr viele Notizen gemacht, wie wir ja, Sachen beim HSV verbessern konnten. Ähm, Nachdem es dann für mich nicht weiterging beim HSV und ich dann äh, nach Dänemark gewechselt bin, äh, zum FC Nordschellland, ähm, als Co-Trainer ähm, äh, bei der ersten Mannschaft, ähm, äh, und ich ja auch mit sehr, sehr vielen jungen Spielern dort zu tun hatte, aber auch relativ viel Zeit hatte, weil ich ohne Familie dort war, ähm, habe ich dann sehr, sehr viele Dinge zu Papier gebracht und dann habe ich für mich ähm, sozusagen diese, 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 ja, Position, dieses Positionsprofil erschaffen für diese Position mir dann ausgemalt, wie das, ich sag mal, wie das perfekte äh, Zusammenspiel wäre in einer Position mit Trainern, mit Spielern. Ähm, habe mir dann so ein Konzept äh, runtergeschrieben, auch oft nochmal umgeschrieben. Und bin dann, als ich dann ja, voll und ganz überzeugt war von, davon, damit auch an andere Vereine herangetreten. Zum Beispiel auch Menschen Gladbach, die fanden das äh, Konzept super. Dann hatte dann mehrere Gespräche mit, mit Max Eberl, mit Dieter Hecking auch mit ähm, Steffen Kurell ähm, und ähm, ja wir hatten uns dreimal getroffen und dann war für für sie klar das ist eine richtig gute Idee ähm, ähm, ja weil weil Gladbach auch ein Verein ist der natürlich sehr sehr gerne ähm, Spieler Jugendspieler auch gerne integriert und ähm, für sie hat es sehr 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 viel Sinn gemacht wenn man Spieler ähm, aus der Jugend natürlich in die erste Mannschaft äh, bringt, der ja eine hohe Identifikation mit dem Verein natürlich mit sich bringt, ähm, der dann auch natürlich auch kostengünstiger ist und dann er sich gut entwickelt, den man dann vielleicht vielleicht verkaufen kann, ähm, hat sich das für sie sehr, sehr erschlossen, ähm, mir diese Chance zu geben ähm, äh, als äh, Talentetrainer, als Trainer für den Übergangsbereich. Und ähm, ja, da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar auch heute noch, ähm, dass sie mir diese Chance gegeben haben. Und ähm, ja, so ähm, das waren so meine ersten Schritte als Talentetrainer in, in, im Profibereich.
1: Yes, dann bist du ja zu Dortmund gegangen, also nach Gladbach, oder? In, in, ja. in dieser Position. Schon mal mhm. super spannend, du hast ja auch gesagt für dich, was... Wichtig, oder du bist jetzt, oder du bist sehr dankbar, der Trainer, den du damals hattest, diese Torwart-Legende, dass er da ehrlich mit dir war, oder? Jetzt ist es ja so, dass viele Spieler den Eindruck haben, also ist ja immer so eine Perspektive, was bedeutet ehrlich sein, was nicht und so. Manche Spieler haben ja auch den Eindruck, sie, der Trainer wäre nicht ehrlich und so weiter. Jetzt hast du ja schon eine interessante Sache gesagt, dass oftmals die Kommunikation zwischen dann U19-Trainer und ersten Mannschaftstrainer. Bei einigen Vereinen, die diese Position, die du gerade bekleidest, bei Dortmund eben nicht haben oder dass das oftmals da so hakt. Ähm, wie siehst du das mittlerweile? Also, du bist ja mittlerweile auch länger im Trainergame drin, kennst das natürlich auch aus der Spielersicht. Ähm, für die Jungs, die den Eindruck haben, oftmals so, ja, der Trainer, der setzt nicht auf, der spricht nicht mit mir und so weiter wie siehst du das mittlerweile, weil du ja beide Seiten kennst, also würdest du sagen, die, die Trainer geben schon alles, nur halt die Strukturen sind manchmal nicht geschaffen, dass dann zu wenig Gespräche stattfinden und so mit den jungen Spielern? oder wie ist da so mittlerweile deine Perspektive drauf, auf diesen Faktor?
0: Ja, das ist, das ist auch wieder komplex, weil natürlich die Trainer unterschiedlich sind, die Spieler sind unterschiedlich, die, die Spieler haben eine unterschiedliche Aufgabe, ähm, Auffassungsgabe, ähm, der eine braucht mehr Gespräche um auch mehr Feedback, der andere braucht weniger. Ähm, ähm, manchmal stimmt auch dann vielleicht die Chemie nicht, ähm, dass der Spieler vielleicht mit der Art und Weise des Trainers nicht klarkommt. Also Es gibt äh, so viele verschiedene Szenarien, das ist dann schwierig, das zu verallgemeinern. Aber ähm, grundsätzlich ist es schon nicht einfach für den Trainer, ähm, weil natürlich ähm, hat er die Spieler für einen in Anführungsstrichen begrenzten Zeitraum am Tag da. Die, die Spieler selber haben sehr viel zu tun mit Schule, haben eigene äh, Interessen, Freunde etc. Freundin ähm, ähm, und da alles unter einen Hut zu bekommen, ist nicht so einfach und ähm, ähm, klar, ich sag mal, die, das Wunschszenario ist natürlich schon, dass die Spieler vielleicht wieder mehr Feedback brauchen und mehr Gespräche auf die Trainer zugehen. Ähm, aber es gibt auch Trainer, die sagen, Mensch, ähm, ich will nicht, dass der Spieler zu mir kommt, sondern er soll so Leistung bringen. Also das ist halt schwierig. Ich sag mal, dieses perfekte Szenario wäre schon so, dass ein Trainer, ähm, es gibt Trainer, die dann sich sag mal, einmal im Monat Minimum mit jedem Spieler mal eine halbe Stunde zusammensetzen und auch versuchen, viel zuzuhören, weil man neigt ja schon auch als Trainer dazu, sehr viel den Spieler mitzugeben. Du musst dies, du musst jenes, du musst das. Aber ja, ich, ich persönlich halte auch sehr viel davon, dass man auch zuhört, einfach: Menschen wie siehst du das? Ähm, so wo fühlt sich vielleicht ungerecht behandelt, dass man den Spieler erstmal hört und auch vielleicht seine 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 ehrliche Meinung auch auch hört und die versucht auch ihm das so beizubringen, dass er wirklich auch ehrlich sein kann, ohne dass er Konsequenzen hat. Das ist das Optimale, sage ich mal, und dass man sich Zeit nimmt für jeden Spieler. Ich weiß, wie gesagt, es ist schwierig als Trainer, weil man natürlich ja auch viele Dinge vorbereiten muss Training vorbereiten muss man muss ähm, man hat Problemfälle in der Mannschaft man muss äh, dann im Nachhinein auch viele äh, ja die Trainingseinheiten dokumentieren Gespräche dokumentieren das ist alles nicht ohne man hat ähm, Gespräche mit mit Scouts mit 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 dem Trainerteam mit seinem Team generell aber auch mit mit den sportlichen Leiter ähm, dann steht man vielleicht auch unter Ergebnisdruck ähm, so man hat dann vielleicht auch selber vielleicht äh, Druck oder Stress, äh, Familien, familiären Stress, weil man wenig Zeit auch für die Familie hat, etc. Also es gibt es ist viele Dinge, die man, die man berücksichtigen muss und ja, wofür beide Seiten dann auch Verständnis haben müssen. Aber wie gesagt, ideal wäre schon, dass man äh, versucht Zeit zu generieren für jeden Spieler ähm, und vielleicht sogar mehr für die Spieler, die nicht spielen. Weil die, die spielen, sind eh zufrieden und natürlich ähm, ähm, soll man natürlich auch mit ihnen reden, aber man muss, davon bin ich überzeugt, mehr Zeit mit den Spielern, also die Spieler ab Nummer 12 bis Nummer 25, muss man noch mehr Zeit investieren, um, um ihnen noch mehr zuzuhören, um ihnen dann auch die Hilfestellung zu geben, ähm, woran es vielleicht liegt, wo, warum sie aktuell nicht spielen. Und natürlich wird man am Ende des Tages nicht allen gerecht, das ist klar, weil ähm, es können halt am Ende nur elf spielen und äh, man hat natürlich einen größeren Kader, äh, äh, und es gibt dann auch Spieler, die dann, egal was man sagt oder was man ihm mitgibt, die dann unzufrieden sind, weil sie es vielleicht einfach anders sehen. Ähm, ähm, das ist klar, aber dann trotzdem kann man zumindest dieses Argument nehmen, dass der Trainer nicht mit mir
1: gesprochen hat. Mhm. super spannend. Danke dir da schon mal fürs Mitnehmen, deine Perspektive. Ähm, und du hast ja eben auch schon schon berichtet oder dass du da eben genau das erkannt hast so auch diese Schnittstellen dann Konzept runtergeschrieben hast so nimm uns da gerne mal mit ähm, so in deine alltägliche Arbeit jetzt aktuell bei Dortmund wie wie sieht das aus äh, so dein Alltag wie wie begleitest du die Spieler und wie schaffst du diese Schnittstellen vielleicht auch nimm uns da gerne mal so in dein Tätigkeitsfeld mit dass wir so einen Einblick haben bevor wir dann da tiefer reingehen
0: ähm, okay also ähm, das also Die Position, die ich bekleide, besteht, ich versuche es kurz zu halten, also auf vier vier Säulen. Das eine ist positionsspezifisches Training. Wir machen oder versuchen sehr viel positionsspezifisches Training zu machen. Ich arbeite ja im Bereich von der U17 bis zur ersten Mannschaft. Wir haben Spieler von der ersten Mannschaft, die, wenn das passt, also wenn sie halt nicht so häufig zum Zuge kommen, können wir sie halt noch mehr belasten und versuchen dann ähm, in ihrer Position sie zu verbessern. Ähm, es gibt bestimmte Dinge, ähm, ähm, die, dann, die dann halt häufiger vorkommen in einer bestimmten Position als bei einer anderen Position und an die suchen, versuchen wir zu arbeiten. Insbesondere an den äh, Dingen, ähm, womit die Spieler Probleme haben, ähm, um gewisse ja, Prozesse auch zu automatisieren, wo sie wo sie im Spiel häufig viel Zeit verlieren, ähm, ähm, noch viel zu viel darüber nachdenken und mit diesem Training versuchen wir eine gewisse ja, Erfahrung zu generieren und eine gewisse Wiederholungszahl auch zu generieren. Jede Situation ist dann trotzdem anders, aber trotzdem, ähm, das ist das, was, was andere Spieler ihnen dann oft voraus haben, ist einfach diese Erfahrung. Und dieses Training versuchen wir ihnen halt äh, bestimmte Situationen, die im Spiel passieren können, näher zu bringen. Wir also versuchen äh, Zähnen aus dem Spiel rauszuschneiden und produzieren sie dann auch auf dem Trainingsfeld. Ähm, darüber hinaus ähm, machen wir für jedes für Top-Talent äh, individuelle Videoanalyse nach jedem Spiel. Ähm, ähm, also alle Spieler, die wir betreuen, von O17 bis zur ersten Mannschaft, ähm, das sind dann ja immer ja, drei bis maximal sechs Spieler pro Mannschaft, ähm, kriegen eine individuelle Videoanalyse, wo wir ja, aus unserer Sicht die... Ja, 12, 13, 14, manchmal auch 15, prägnantesten 10 herauspicken, ähm, negative Art aber auch positive Art, ähm, defensiv 10, offensiv 10, um die mit dem Spieler zu besprechen, das war richtig gut, da oder fragen dann natürlich auch viel ähm, was hättest du dieser Situation besser machen können, ähm, weil wir natürlich sehen wollen, was sieht der Spieler, sieht er die, 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 die äh, Option, ich rede jetzt immer in der Vierform, weil wir haben mittlerweile ein Top-Talente-Team. Mhm. Ähm, cool. Und Aaron Niemals und den Daniel Rios, die, die mir sehr, sehr viel helfen. Ähm, ja, und dann geht es natürlich auch, ähm, was ganz, ganz wichtig ist, natürlich dann die, ja, diese Organisation und, und die, das Management. Ähm, ähm, wir versuchen uns mit jedem Spieler auch einmal im Monat außerhalb des Trainingsgeländes zu treffen. Ähm, was sich immer immer gelingt, weil die Jungs natürlich auch sehr sehr viel zu tun haben mit Nationalmannschaft, äh, ähm, mit Training, an kommen auch von weit wer her sind auch schwer greifbar, ähm, aber versuchen wir uns mit denen zu treffen, um ja einfach auch über Gott und die Welt zu sprechen, nicht nur über Fußball dann mal wie es ihnen geht, ähm, ja wie die aktuelle familiäre Situation ist, lockeres Gespräch, wir treffen uns dann mit dem Spieler, ja Privat oder auch mal in Gruppen, wo wir mal was essen gehen äh, oder frühstücken gehen. Und ähm, ja, damit wir auch ein, gewisse, ja, ein gewisses Verhältnis, auch Vertrauensverhältnis ihnen versuchen aufzubauen. Ähm, und ja, es klappt ganz gut eigentlich. Ähm, und der nächste Punkt oder der letzte Punkt wäre dann halt, was ich schon gerade angesprochen habe, ähm, die Organisation und das, das Management, weil man natürlich schon gucken muss, insbesondere im U19, U23 Profibereich. Ähm, wer spielt wann wo? Ähm, wir haben Spieler, ähm, die dann auch schon äh, ihren Jahrgang überspringen und dann ein Jahr höher spielen oder äh, Spieler bei der ersten Mannschaft, äh, die dann nicht so zum Zuge kommen. Ähm, und da müssen wir gucken, wann spielt die U23? Ähm, wann können wir die, die Spieler ähm, runterschicken? So Worst-Case-Szenario wäre, ähm, U23 spielt am Samstag, erste Mannschaft spielt am Sonntag. Der Spieler trainiert bei der ersten Mannschaft Samstag und ist dann am Sonntag nicht im Kader und äh, ähm, hat dann nicht die Chance, über 90 Minuten zu spielen oder generell zu spielen. Und in diesem Fall ist es halt so, dass ich dann auch immer eng dran bin bei der ersten Mannschaft ähm, äh, und dann schon ab Donnerstag frage, wie sieht es tendenziell aus? Wie ähm, ähm, sieht das mit dem Trainer der ersten Mannschaft? Frei, in diesem Fall er eh, 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 ähm, spielt, hat derjenige eine Chance im, im Kader der ersten Mannschaft zu rutschen oder sieht es eher schlecht aus und selbst wenn er da reinrutscht, ähm, wie vielleicht in den letzten zwei, drei Wochen, hat er eine Chance zu spielen, eine realistische Chance zu spielen. Und Wenn wir dann sehen, dass jemand in zwei, drei Wochen nicht gespielt hat und ähm, der aber Spielpraxis braucht, dann, dann schicken wir ihn dann schon am Freitag vielleicht zum Abschlusstraining der U23-Mannschaft, damit er da Samstag spielen kann. Also, und, und dann müssen wir dann halt alle Trainingseinheiten, alle ähm, Spiele, die am Wochenende sind, äh, im Blick haben, damit wir ähm, so gut es geht äh, Spielzeiten generieren für die, äh, für die Spieler äh, der ersten Mannschaft oder auch der, der zweiten Mannschaft, wenn die schon noch in der U90 spielen können oder für U17-Spieler, die bei der U90 schon dabei sind, die dann aber aus unterschiedlichen Gründen vielleicht dann doch nicht vielleicht spielen und dann vielleicht bei der U17 spielen können. Dass wir das alles im Blick haben, dass wir mit den Trainern in Austausch sind und dass wir äh, gucken, dass ähm, die Jungs ähm, so viel wie möglich spielen.
1: Wow. Jetzt kommt die Komplexität auch nochmal äh, gut raus, so mit den vier Säulen. Super spannend, ähm, dass so positionsspezifische Training etwas äh, Wichtiges ist, um die Erfahrung schon frühzeitig aufzubauen, dass es dann mal kein Faktor sein kann, dass jemand sagt, oh, du bist aber unerfahren. Dann äh, die Videoanalyse, das äh, persönliche Gespräch oder und die Koordination zwischen den Mannschaften. Mega spannend. Wir haben ja im Vorgespräch schon äh, über eine Sache gesprochen, wo du mir gesagt hast, das ist ja auch sehr wichtig, was auch äh, absolut verständlich ist, so. Da bin ich mal gespannt, dass ja eben, ich habe das schon gehört, so deine Perspektive darauf, die ich auch teilen kann, auf jeden Fall. Wie siehst du mittlerweile den Profibereich und den Sprung in den Profibereich? Weil, was ja klar ist, oder dass äh, die allerwenigsten bis ganz oben ankommen, wir begrenzte Plätze haben, das ist ja das Ding. Wir haben Millionen an Kindern, die anfangen, Fußball zu spielen, Freude haben und irgendwann äh, ja, wird auch von den Eltern so gesagt, man spürt, wie dann immer mehr die Ellenbogen ausgefahren werden, hier und da, und am Ende des Tages ist es dann trotzdem so, dass es begrenzte Plätze ganz oben gibt, oder? Wie siehst du mittlerweile so diesen Bereich Profifußball? Also auch wenn äh, jemand, äh, ein Junge, ein Mädchen sagt, hey, mein Traum ist Profifußballer, Profu Profifußballerin zu werden, so. Ähm, wie ist so deine Perspektive darauf? Du hast vorhin was Interessantes erzählt mit den Kant-Talenten und äh, die, die man nicht verhindern kann und so weiter. Äh, nimm uns da gerne mal mit, weil ich glaube, das ist echt eine spannende Perspektive auch für alle Jungs und Mädels, die zuhören.
0: Ähm, ja, es gibt ja, ähm, ja zum Glück auch ähm, wissenschaftliche Ergebnisse. Ähm, ich glaube, es wurde mal auch mal in einem, ich weiß nicht, oder? ich werde Werbung machen darf für den Podcast. Kannst du. Äh, Advanced kannst du. Football. Ähm, ich glaube, da gab es eine Folge mit ich glaub, Dr. Arne Gillig, ähm, der dann auch. Ähm, einfach mal die 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 Statistiken ähm, präsentiert hat und ähm, wenn man dann sieht ähm, vom einen Jahrgang glaube ähm, ich glaub 150.000 Kinder fangen jedes Jahr an Fußball zu spielen und ähm, davon von diesen 150.000 kommen kommt glaube ich äh, kommen ja ein Prozent glaube ich in die A-Jugend Bundesliga so ähm, und von diesen das sind dann glaube ich 1500 Spielern ähm, ja kommt wiederum ähm, ja von diesen 1500 kommen glaube ich 30 30 Spieler in die ersten drei liegen ähm, und dann sind wir schon unter ähm, ja unter ein Prozent also 0,0 noch was 4 oder was ich was ähm, dass dass die Chance einfach sehr sehr gering ist Profi Fußballer zu werden. Und, und dann gibt es da noch, und sagen wir, von diesen 40, 30 Spielern sind vielleicht acht so gut, wo man sagt, okay, ist egal, welcher Trainer da ist, die, die werden sowieso Profis, ähm, aber dann sind dann vielleicht irgendwie, ja, 22 von diesen 30, ähm, Spielern, wo man sagt, die können Profi werden, und müssen aber nicht. Und dann gibt es dann auch andere, die, die dahinter anklopfen, wo man, wo, ja, die dann genauso auf, auf denselben Level sind. Da geht's dann, braucht man auch am Anfang ein bisschen Glück, dass man ich sag mal, zum richtigen Zeit an am richtigen Ort ist, weil es gibt natürlich Trainer, die auf eine bestimmte Art und Weise Fußball zu spielen stehen und wenn deine Art und Weise dann darüber mit einstimmt mit dem Trainer, dann ist es natürlich einfacher für dich ähm, als Spieler und dann ähm, gibt es aber trotzdem noch, noch, noch so viele andere Sachen, es ist natürlich sehr, sehr komplex, ähm, weil wie, wie, wie gehst du selber mit, mit Rückschlägen um, wie ja, wie, wie bereitest du dich vor oder schaffst du selber die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit, dass du dich nicht verletzt? Ähm, hast du genügend Schlaf? Wie ist deine Ernährung? Etc. Also es gibt so viele Sachen. Wie ist denn generell deine Erziehung? Wie gehst du mit 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 mit, ja, mit auch mit positiven ähm, Entwicklungen um? Ja, und einige lagen dann auch darüber, dann vielleicht ja zu zu überdrehen. Ähm, ähm, also es gibt so viele, wie gesagt, so viele Faktoren, die einen daran hindern können, und das ist halt sehr, sehr schwer. Und deswegen ist es für mich einfach ähm, wichtig, auch den Spielern generell mitzugeben, was der Fußball auch über diesen ja, Profi werden auch auch generell mitgeben kann, ähm, dass man eine gewisse Struktur bekommt, dass man diszipliniert ist, dass man generell Sport macht, ähm, dass man natürlich Ziele und Träume hat, aber, aber sich äh, trotzdem auch vielleicht auch gerade von der schulischen Seite auch ein anderes Standbein aufbauen kann und ähm, ähm, und dass es dann auch nach dem Fußball auch im Leben danach gibt und äh, je höher was je höher die Qualifikation ist, die man dann im schulischen Leben hat, desto besser natürlich auch auch, auch da für uns. Deswegen ist es ja extrem wichtig auch auch bei uns bei Borussia Dortmund, dass wir dieses ganzheitliche sehen und nicht nur ähm, in Richtung Profi arbeiten, sondern halt auch alle äh, möglichen ja, Szenarien auch, auch aufzeigen und äh, den Jungs klar. Und, und dennoch ist es natürlich möglich, Profi zu werden. Und äh, dennoch wollen wir natürlich keine keine Träume irgendwie äh, zerplatzen, weil es einfach möglich ist. Und der aktuelle Leistungsstand halt aktuell ist und sich so viel auch ändern kann. Also wie gesagt, bei mir war es ja auch so, dass ich jetzt nicht irgendwie direkt über den HSV wohl beim HSV war. Ich wurde nicht nicht übernommen in die zweite Mannschaft und ähm, trotzdem bin ich dann Profi geworden. Also es gibt dann halt auch auch andere Wege und manchmal muss man leider auch irgendwie äh, vielleicht so die Rückschläge durchmachen, um dann irgendwie nochmal ein Stück weit mehr aus sich herauszuholen, um das dann zu schaffen. Also da gibt es die, die verrücktesten Wege und verrücktesten Geschichten ähm, und auch Entwicklungen. Also weil, wie gesagt, ich war bis zu meinem 16. Lebensjahr, würde ich immer... Zu einem der Kleinsten in meiner Mannschaft und auf einmal bin ich dann, habe ich dann so einen Wachstumsschub gemacht und äh, bin größer geworden und auch auch kräftiger geworden und ja, also da kann sich so viel immer ändern und da ist nie irgendwas in Stein gemeißelt und ja, man kann selber natürlich einfach die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen, dass man es das schafft, aber wie gesagt, äh, sollte dann auch immer diesen Plan B noch meines Erachtens äh, im Blick haben.
1: Super wichtig und super spannend. Und bevor wir vielleicht darüber sprechen, wie man aus deiner Perspektive mit deinen Erfahrungen vielleicht auch die Chancen maximieren kann, oder? Lass uns da gerne mal noch darauf eingehen, du hast ja schon gesagt, du bist für die U17 bis zur ersten Mannschaft zuständig und es gibt pro Mannschaft im Schnitt drei bis sechs Spieler, die zu diesem Top-Talente-Team gehören. Ne? Ist ja auch klar, dass es nicht alle sein können, ne? völlig logisch. und auch da ist ja wieder so, dass eben dann auch ein Großteil der Spieler nicht zum Top-Talente-Team gehört ne? und und trotzdem Borussia Dortmund so. Es gibt ja natürlich auch noch andere Vereine, die in der U19-Regionalliga spielen, in der Verbandsliga oder was auch immer. Was ist so deine Message, die du den Jungs mitgeben kannst? Auch das ist natürlich komplex. Wir haben verschiedene Bereiche so. Aber da kannst du uns ja vielleicht mal mitnehmen. Wenn jetzt so, ein, kann ja auch bei euch mal sein, jemand ist ein Talente-Team und dann ist das im nächsten Jahr vielleicht nicht. Was ist so die Message, die du diesen Jungs dann mitgibst, äh, auch auf ihrem weiteren Weg, so?
0: Ja, ich glaube, ähm, dass unabhängig jetzt vom Fußball, wenn man jetzt auch, auch andere Sportikonen hört oder sich deren Biografien anhört, ist es schon so ein bisschen dieses, ja, auch gerade das zu machen, was man halt nicht so gern mag. Ne? Ähm, das ist dann auch häufig der Grund, warum man nicht so gut daran drin daran ist. Wenn jetzt mal, ich sage mal, ein, Beispiel, ein Stürmer, der sehr gerne schießt und sehr gut schießt, den brauche ich dann nicht unbedingt zu sagen, pass auf, gehen wir nochmal raus und schießen wir nochmal extra. Das macht er sowieso gerne. So, ich muss ihn dann schon sagen, pass auf, die Sachen, die er nicht so gut kann, das sind die Sachen, die er halt nicht so häufig macht. Und daran muss er halt arbeiten. Und das sind dann meistens die, 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 die Dinge, die einem nicht so liegen. Und deswegen ist man da halt nicht so gut drin und gerade an dem muss man halt arbeiten. Das ist dann halt unangenehm vielleicht oft, man macht es nicht gerne, aber es sind genau die Dinge, an denen man arbeiten muss, um diesen letzten Schritt zu schaffen. Weil oft, und das habe ich gemerkt, ist es halt so, dass die, die Trainer dann auch in der Erstmannschaft dann sehen, okay, die sehen, die wissen, was kann der, okay, ja, ähm, ähm, die, die diese Waffe, die er hat, die relativiert sich dann auch häufig in der ersten Mannschaft, weil die Qualität einfach brutal
1: hoch ist. Weil die anderen das auch können dann quasi. Äh,
0: genau, und dann geht es halt auch darum, okay, das kann er aber noch nicht so gut und das macht er noch nicht so gut und äh, der ist er technisch vielleicht noch nicht so gut oder er setzt seinen Körper noch nicht so gut ein, was er vielleicht dann auch noch nicht gelernt hat, weil das das erste Mal ist, dass er im Herrenbereich ist und dass viel, viel körperbetont äh, gespielt wird und dann muss er halt daran arbeiten. Da geht es dann gar nicht unbedingt darum, wie wie, ja, wie, wie, wie wie körperlich man ist, sondern oder wie, wie, wie wessen, oder wie die Körperstruktur von einem ist, sondern wie setze ich meinen Körper ein? Wann, wann setze ich meinen Körper ein und äh, wie ist das Timing? Ähm, und wie ist die Situation gerade? Muss ich jetzt meinen Körper einsetzen oder nicht? Oder muss ich jetzt vielleicht, ähm, vielleicht mehr achten, wo sind die Räume, in welchen, in, wie, äh, in denen ich mich bewegen kann? Und das ist, ja, ist sehr, sehr komplex, aber ähm, ja, man muss. Ja, sehr, sehr viel arbeiten an den Sachen, die man halt nicht gut kann und auch viel arbeiten an den Sachen, die man nicht so gerne arbeitet. Ja, und Der eine läuft nicht so gern, muss dann daran arbeiten, der andere, ähm, ja, äh, weiß ich ähm, spielt nur mit seinem starken Fuß, muss vielleicht dann auch an, ähm, und der starke Fuß ist dann nicht so überragend stark, dass er nicht an den linken vielleicht arbeiten muss, weil, wenn, er, wenn er Rechtsfuß ist, sondern muss dann da auch noch arbeiten. Weil unter Drucksituationen ähm, muss man halt schnell sein und äh, da hat man nicht so die Zeit, und sich vielleicht den Ball nochmal auf rechts zu legen oder wie auch immer, Da muss das auch dieser Pass dann mit links dann auch geklappt. Und es ähm, ähm, geht halt sehr, sehr schnell alles im Fußball und ähm, äh, um schneller zu sein, muss man halt einfach ähm, ja, variabel sein und äh, ähm, nicht zu sehr vielleicht fixiert sein auch, auch, auf diese eine Stärke.
1: Super spannend. Also würdest du sagen, ähm, es ist. Auf jeden Fall wichtig, eine Waffe zu formen, so auch auf dem Weg in Richtung U17, U19, so. Und dann aber in diesem Übergangsbereich, wo es dann darum geht, die letzten ein, zwei, vielleicht auch drei Prozent rauszuholen, um eben auch diesen schon sehr großen Sprung schaffen zu können. Da siehst du, es ist als wichtig an, dass dann Jungs und Mädels auch anfangen, die Sachen zu machen, die wichtig sind, die dazugehören, die sie aber vielleicht nicht so gerne machen. Sei es bei dem einen Kopfballspiel, bei dem anderen Laufen, bei dem anderen Verteidigen, was auch immer. Ja.
0: Genau, absolut, absolut, weil oft werden sie gemessen an den Sachen, die sie nicht können. Das vergessen gerade vergessen die Jugendspieler, die haben dann nicht so das Standing und dann müssen sie gucken, okay, wir müssen jetzt an denen arbeiten, weil der Trainer sagt dann, ja, der ist gut, der macht Tore und so, aber das kann er nicht und das kann er nicht und das kann er nicht und dann, oh, okay. Und im Vorfeld daran zu arbeiten ist natürlich einfacher, deswegen fahren wir auch schon ab der U17 an, mit den Top-Talenten zu arbeiten, damit wir versuchen, und das ist dann auch schwierig für die Jungs, das zu verstehen, weil sie gewinnen dann vielleicht ein Spiel 5-0 und denken, wir alles super. Und dann kommt unser Top-Talente-Team und sagt, ja, das war auch gut und insgesamt bloß das und das, das funktioniert hier vielleicht in der U17, in der ersten Mannschaft funktioniert das nicht. Darum musst du arbeiten. Obwohl ihr gewonnen habt und obwohl du vielleicht so das Tor gemacht hast, das wird in ein, zwei Jahren nicht mehr klappen. so Das heißt, wir wollen, dass du dich dann da noch besser bewegst oder noch im richtigen Moment, weil Jetzt bist du vielleicht auch körperlich schon weit und vielleicht kannst du den so gut einsetzen, dass du das, dass du dieser diese Situation trotzdem ein Tor machst. Wenn du höher kommst im U23-Bereich in, in der ersten Mannschaft, wird das nicht klappen. Das heißt, du musst dir jetzt schon was, 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 was anderes einfallen lassen und nicht damit zufrieden sein, dass du vielleicht zwei, drei Tore gemacht hast, auf diese Art und Weise.
1: Super spannend. Mega spannender Punkt, weil das eben etwas... Ähm was mir auch so im Sinn ist, wenn es mit diesem Übergangsbereich geht, ist ja auch oftmals so die Herausforderung, also auch vom Mentalen vielleicht, dass jemand die ganze Zeit Mannschaftskapitän ist, bei der U19 der beste Spieler und merkt es ja auch, also auch wenn äh, das vielleicht, ich weiß nicht, ob das schon mal wissenschaftlich festgehalten wurde, aber jeder kennt das, der mal Fußball gespielt hat. Es gibt ja auch so eine unausgesprochene Rangordnung in der Mannschaft, die jeder spürt, so. Und äh, wenn du da die ganze Zeit äh, oben bist, also weil du vielleicht einfach mit Abstand der Beste bist oder was auch immer, dann ist es ja trotzdem so, fast egal wie gut du bist, also selbst die absoluten Weltstars hatten ja irgendwann mal den Moment, wo sie vom Nummer 1 der Mannschaft, in die erste Mannschaft gekommen sind, dann, ohne dass sie was dafür konnten, erstmal Nummer 20 waren. Alle, also Musiala, Bellingham und so weiter, alle ganz am Anfang, oder? Wie. Ja. Mega spannender Ansatz, dass ihr da halt auch schon in der U17 dann den Jungs sagt, ey, schau, ähm, so in der ersten Matrix sieht so und so aus, weil ich glaube, das ist sehr schwierig auch, ist ja auch verständlich, sehr schwierig zu checken, weil man die ganze Zeit, alles läuft gut, du bist super und so und dann wird es auf einmal so sein, weil das Niveau so ansteigt und du wirst dann halt nicht mehr der Beste sein, so. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, ihr bereitet die Jungs darauf vor, indem ihr äh, genau diese Dinge ansprecht, so. Äh, was gibt es da noch für Sachen, wie du oder ihr die Jungs darauf vorbereitet, dass genau dieser Change passiert, von Nummer 1 der Mannschaft zu Nummer 20, mindestens mal in den ersten Monaten. Hm.
0: Ähm, ja, nun, wir, es, es ist schwierig, weil wir versuchen sie natürlich äh, auch mental darauf vorzubereiten. Ähm, trotzdem ist es immer noch was anderes, wenn man dann in der Situation ist. Also, Weil viele sind eigentlich darauf vorbereitet, weil wir darüber sprechen mit ihnen und, und, und dennoch ist es dann so, dann kommen Spieler in die U23 oder in die erste Mannschaft und spielen nicht. Und das ist dann ein Riesenschock ähm, Und der eine oder andere geht damit besser um. Der eine oder andere, für den ist es einfach völlig völliges Neuland, weil er immer Stammspieler war, äh, Jugendnationalspieler, alles gespielt und dann auf einmal kommt dieser Knacks und es ähm, ist schwierig dann auch damit umzugehen. Und äh, ich versuche dann, selber auch mit meiner eigenen Erfahrung, die ich dann auch äh, als Jugendspieler gemacht habe, genug ähm, zu zeigen, wie ich damit umgegangen bin. Ähm, und ja, dass das, wo, worüber man auch im Vorfeld schon gesprochen hat, dass es jetzt eingetreten ist und dass es dann auch keinen klaren Zeitplan gibt. Also ich kann Ihnen dann nicht sagen, pass auf übernächste Woche bei s erstmal. Das kann auch mal ein Jahr dauern. Und ähm, dass die allermeisten dadurch mussten. Ja, und man versucht dann auch Beispiele zu finden, ob das jetzt ein Bellingham war oder ein, der jetzt auch nicht jedes Spiel von Anfang an gespielt hat, äh, als er neu war mit 16, ähm, das ist klar aber äh, man versucht Beispiele zu finden und denen auch zu, klar zu machen, das ist ein Stück weit normal. So. Und, dass es dann auch, auch, äh, ja, Situationen und Gespräche gibt, dann wurde, wurde, ich sag mal, wo die Jungs dann auch irgendwie vielleicht kurz vorm Aufgeben sind oder, ähm, weil sie ja, nach drei Monaten immer noch nicht gespielt haben bei der ersten Mannschaft oder nach einem halben Jahr. Das ist dann auch völlig normal. Und ähm, ja, da versuchen wir sie natürlich wieder aufzubauen und ähm, ja diesen, diesen Glauben nicht äh, zu verlieren. Und auch die Punkte, klar und deutlich aufzuzeigen, warum sie nicht spielen. Und manchmal gibt es auch, auch Dinge, dafür ist auch dieser Kontakt mit den, mit, mit, ähm, den Trainer der ersten Mannschaft oder auch der zweiten, aber mit allen Trainern sowieso ist der Kontakt wichtig, weil man auch in diesen Gesprächen dann auch, weil jeder Trainer auch, obwohl wir natürlich alle ähm, ja, diese, dieselbe Philosophie verfolgen, trotzdem äh, legt trotzdem jeder Trainer nochmal im Detail auch nochmal Wert auf das eine oder andere. Äh, die Trainer sind ja nicht alle gleich. Und diese Dinge kriegt man dann auch in Gesprächen mit und die versucht man dann auch den Spielern dann ein Stück weit weiterzugeben. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann auch immer die Chance, Dinge, die die Spieler uns mitgeben, ähm, auch den Trainern weiterzugeben. Ähm, ob das nun mal, wie gesagt, private Probleme sind, wo wir dann den, den Trainer auch der jeweiligen Mannschaft sagen können, pass auf, der hat gerade hier das und das Problem. Ich weiß nicht, ob das dir vielleicht auch schon aufgefallen ist oder ob der Spieler schon auf dich zukam. Ähm, aber berücksichtige das jetzt in deiner Bewertung auch die nächsten ein, zwei Wochen, weil da und da das und das ist passiert in seinem familiären Umkreis und deswegen ist er vielleicht jetzt nicht so gut drauf. So, diese Chance haben wir und für uns ist natürlich auch dieser Austausch mit den Trainern wichtig, weil wir oder weil in unserer individuellen Analyse nach dem Spiel ähm, auch kein Blatt Papier zwischen uns und den Trainern passen sollte. Und deswegen ist dieses Gespräch nach dem Spiel mit den jeweiligen Trainern von der U19, U17, U23 auch sehr, sehr wichtig, damit die Trainer wissen, was wir am nächsten Tag mit den Spielern besprechen. Ähm, ähm, und wenn das nicht klar ist, treffen wir uns sogar sehr, sehr früh morgens am nächsten Tag mit dem Trainer und gehen dann auch die 10 nochmal durch, wenn er vielleicht irgendwas anders gesehen hat, dass wir da Hand in Hand arbeiten.
1: Mega. Mega. Was ich so geil finde, also einfach so geil rauszuhören, dass eben bei euch auch mit deiner Stelle probiert wird, alles bestmöglich, ich nenne es jetzt mal sachlich zu halten, so nach dem Motto, hey, daran darfst du arbeiten, daran darfst du arbeiten. Oftmals ist es ja so, von der Spielerperspektive, viele haben ja so das Gefühl, oder kriege ich auch die Rückmeldung, vielleicht auch im semi-professionellen Bereich, dass der Trainer dann sagt, auf die Frage, warum spiele ich nicht so, ja Bauchgefühl oder ja, du musst nur dranbleiben, das sind ja immer aus, Aussagen, da kann ein Spieler nicht viel mit anfangen, oder? Also, weil er hat nichts Konkretes, wo er jetzt sagen kann, okay gut, dann laufe ich halt noch mal ein bisschen mehr oder dann schieße ich halt mal aus der zweiten Reihe und dann wird es schon mäßig. Ja. Ähm, deswegen so cool, dass ihr das habt, dass du halt konkret sagen kannst, schau, ähm, ja, jetzt in dem Fall der Edin, achtet mehr darauf, da kannst du noch ein bisschen und so und so so geil für die Spieler, ne? Ähm, aber ja, das und ist eben, ja. sehr gerne. Und manchmal
0: ist es halt auch, auch das ist auch schwierig für viele Spiele zu akzeptieren. Pass auf, es läuft gerade gut. Also natürlich hast du gut trainiert die letzte Woche oder die letzten drei vier Wochen, aber vergesst nicht, wir haben die letzten drei vier Wochen auch gewonnen und die Spieler, die jetzt gerade auf deinen Position spielen, haben es auch sehr gut gemacht. Das ist einfach schwierig für den Trainer jetzt zu wechseln. So. Und ähm, versuchen auch einfach eine andere Perspektive auszusagen. nicht nur aus ihrer Perspektive zu gucken, sondern ja. zu, zu sagen, pass auf, stell dir mal vor, du hättest jetzt gespielt und du hättest jetzt das und das gut gemacht und jetzt müssen wir dich rausnehmen, weil wir einen anderen Spieler die Chance geben wollen, so, also und dann geht es aber auch trotzdem auch Hoffnung zu machen, weil wir natürlich viele Spiele haben, gerade bei der ersten Mannschaft, wo wir dann halt auch international spielen und englische Wochen haben, etc., auch, aber auch mit unseren ähm, Jugendmannschaften oder U19, wo wir Youth league spiele haben, dass es auch schnell gehen kann und dass auch so eine super Trainingsleistung einfach dazu führen kann, dass der Trainer sagt, Mensch, okay, da braucht man eine Pause. Der hat jetzt drei Spiele hintereinander gemacht und wir haben jetzt wieder eine englische Woche und wir rotieren jetzt auch mal. Und dann hast du dir das auch verdient. Und ähm, viele denken dann halt auch, sie haben mal eine Woche gut trainiert und jetzt muss ich spielen. Aber ja, es hängt nicht nur von der eigenen Leistung ab, sondern auch von der Leistung anderer, von der anderen Spieler. Und das vergessen auch viele
1: Spieler. Voll. Da, das, das ist wahrscheinlich auch so, was ich jetzt auch rausführe, auch deine Perspektive und Erfahrung, dass das auch ein reife Prozess ist, quasi auch das Business zu checken, irgendwann an einem gewissen Punkt, eben, und dann nicht nur, ähm, ja, so die Regeln, die in der Jugend gegelt, gegolten haben, dann vielleicht eben in der ersten Mannschaft, halt, ist nochmal ein anderes Game, einfach so, ähm, das halt, deswegen so cool, dass die Jungs bei euch das schon lernen in der U17, also die, äh, da die Möglichkeit haben, ist super, mhm. ähm, Mega viele spannende Themen. Ich glaube, das, was wahrscheinlich äh, eben jeden, alle Jungs und Mädels auch natürlich noch interessiert, auch wenn es sehr schwer ist, ich weiß, wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen. Ähm, eben, du hast ja da auch schon eine super Erfahrung gemacht, hast ja Spieler begleitet wie Mokoku, Ansgar Knauf, Jude Bellingham, Rainer Sancho, was auch immer, könnte man alle sehr viele nennen. Ähm, und du hast auch schon gesagt, es ist natürlich absolut komplex. Jetzt haben wir davor schon darüber gesprochen, das, was man machen kann aus Spielerperspektive, egal, wo du gerade stehst, bei, bei dir, Otto, war es ja auch so, es war mal ein Punkt, da wurde deine Leistung bewertet, okay, ist noch nicht körperlich stark genug, dann nicht weitergekommen, dann hast du weiter, dich weiterentwickelt, dann ging es so. Ähm, was würdest du sagen, was erkennst du bei diesen Jungs, wo die wir jetzt alle kennen, weil sie jetzt auf der Bühne oder Fußballbühne Fuß gefasst haben, oder? Was würdest du sagen, auch wenn es vielleicht nicht so einfach ist, was sind so Grundsachen, Basics, die du bei allen erkennst, wo du sagst, diese Sachen, diese fünf bis zehn Stück brauchst es auf jeden Fall, wenn du wirklich mal oben ankommen möchtest. Was sind so Sachen, die du da erkennst aus deiner Erfahrung, wenn es die gibt. Mhm. Wenn es die gibt. Ja. ja, es ist sehr, sehr schwierig.
0: Ähm okay, man kommt natürlich jetzt so, sag mal, U17, U19, da sind sehr, sehr viele Dinge halt auch positionsspezifisch und ähm, es ist dann schwierig, einen Stürmer mit einem Abwehrspieler zu vergleichen, ähm, ähm, wenn es ein Abwehrspieler ist und der hat diese Waffe, dass er super verteidigt, dass er zu dem vielleicht noch schnell ist, dann hat er schon mal zwei Waffen. Also wenn jemand zwei Waffen hat, sage ich, dann ist er schon eine schon eine Wucht. Ähm, ähm, kommt wie gesagt auch die Position darauf an, ähm, weil es natürlich unterschiedliche Prioritäten auf den, auf den Positionen gibt. Wenn, jetzt, wenn man jetzt vielleicht ein Sechser ist und man hat die Waffe, dass man sehr viele Zweikämpfe gewinnt am Boden, auf der Luft, in der Luft, aber auch unter Druck einfach sicher spielt und keine Fehler macht, und ist das schon, ist das schon eine zwei Waffen, wo ich sage, Mensch, okay, wow, damit kann er weit kommen. Also, wenn, ich, wenn jemand eine Waffe hat, kommt es darauf an, wie gut diese Waffe wirklich ist, ist die Außerhalb der Norm, dann kann das auch schaffen, wenn die wenn die eine Waffe gut ist, aber vielleicht nicht so extrem gut, kommt es darauf an, wie die wie ist er in den anderen in den anderen ähm, Kriterien. Also wenn man jetzt in diesen vier Feldern ist, ich sag mal ähm, Athletik, Technik, Taktik und ähm, Mental und wenn man da in diesen und es ist ja also Taktik ist ja ne, da gibt es Offensivtaktik Defensivtaktik ähm, da gibt es ja in diesen Feldern gibt es ja noch sehr viele Unterpunkte aber wenn man wirklich zwei Waffen hat in, in, in diesen vier Feldern wenn man zwei richtig gut ist dann kommt natürlich auch auf die Position drauf an aber dann sollte man das eigentlich hat man eine sehr hohe Chancen das zu schaffen und dann geht es halt darum auch wenn man nur eine in Anführungsstrichen, Waffe hat nur eine, in Anführungsstrichen. Wie schlecht ist man in den, in den anderen? Also, was viele unterschätzen, man guckt natürlich immer, wie gut wie gut bist du oder was ist dein Peak, aber die Frage, die sich viele auch stellen müssen, ist, wie schlecht bin ich an meinem schlechten Tag? Bin ich an meinem schlechten, das ist der Unterschied auch zu vielen Profis. Ich sag mal, ein Marco Reus, der hier oben ist, ist an seinem schlechtesten Tag vielleicht hier bei 50%, ein junger Spieler, der vielleicht auch an einem guten Tag sogar, Mensch, vielleicht ist er so gut im Training wie Marco Reus, aber an seinem schlechten Tag ist er hier unten, ähm, das macht nochmal einen riesen Unterschied. Ne? Und diese Frage sollten sich mehr stellen, wie schlecht bin ich an meinem schlechten Tag? Wenn ich an meinem schlechten Tag ganz weit unten bin, dann ist es halt brutal schwierig, auch für die, für die Trainer, für die es dann halt auch um manchmal um, um ihre Existenz, um ob sie rausgeschmissen werden oder nicht, geht. Schwierig, diese Spieler zu stützen, die einfach ein, ja, eine hohe, sehr hohe Range haben und sehr stark fallen halt, was ein Stück weit normal ist für junge Spieler. Und das da muss man gucken, dass man an einem schlechten Tag vielleicht nicht bei null ist, sondern vielleicht bei 40, 50 Prozent.
1: Mega spannend. So geile Punkte. Also würdest du sagen, ist ja auch ein mentales Thema, zumindest aus meiner Perspektive, die Konstanz, dass das auf jeden Fall etwas ist, was enorm wichtig ist auch, also so wie du gesagt hast, so, super spannende Perspektive, wie schlecht bist du an deinem schlechtesten Tag, dass das bestmöglich eben nicht Vollkatastrophe ist, sondern so, dass du da auch dann trotzdem mitspielen kannst, ähm, ja vielleicht dann unauffällig an diesem Tag, aber halt trotzdem mitspielen kannst und nicht Spiele vielleicht verloren gehen, aufgrund dessen, dass du halt einen Ausfall hast in diesem Moment. Absolut,
0: Absolut. Genau. genau. Das musste ich als Spieler auch lernen, ich habe immer sehr gerne gedribbelt und muss er dann aber auch auch mehr okay wenn ich wenn es mal nicht so viel läuft oder wenn mir die Räume nicht so gegeben werden dann will ich dann kann ich das vielleicht auch nicht forcieren in dem Moment weil ich meiner Mannschaft schade wenn ich Bälle verliere und wir jedes Mal äh, äh, Angriffe gegen uns bekommen ähm, und, und das muss man dann lernen ne? wann kann ich was machen ähm, in welchem System kann ich vielleicht oder gegen aus welchem System und gegen welches System kann ich vielleicht in dem Moment mehr machen und, und da versuchen wir die Jungs auch weiterzubringen dass sie dass sie erkennen, okay, was spielen wir? Was spielt der Gegner? Ist das eingetreten, was der Trainer vielleicht erhofft hat und uns auch vorbereitet? Oder kommt was ganz anderes? Weil manchmal überlegt sich der, der Trainer auf der anderen Seite natürlich auch was anderes und dann ergeben sich andere Räume. Und ich muss mich im Vorfeld damit auseinandersetzen, damit ich nicht so viel Zeit verschwende, um im um, um Spiel dann darüber nachzudenken oder nicht verstehe, warum was nicht klappt. Ähm, und darüber... Unterhalten wir uns auch mit den Spielern und versuchen, sie auch darauf vorzubereiten, dass sie erkennen, okay, die spielen gerade in dem System und jedes System hat Lücken. Und man muss halt auch, wenn man sich gut vorbereitet, weiß man, welche Lücken in welchem System äh, äh, äh,
1: existieren. Jetzt wird es nochmal noch mal klarer. Ja. Warum positionsspezifisch und warum Videoanalyse mit den Jungs? Ne, wenn du sagst, das sind aus deiner Sicht zwei Faktoren, einfach die gegeben sein müssen, um eben oder dürfen, um eben dann auch, also mir kommt der immer dieser Spruch in den Kopf so und sagt ja auch, Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Wenn du gut genug bist und dann auch äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wird die Gelegenheit kommen.
0: Mhm.
1: Nur die Frage ist, wie gut bist du darauf vorbereitet und das ist ja genau das, was du, was ihr macht oder ab der U17, ähm, dass die Jungs halt auf diese Eventualitäten vorbereitet sind, weil ja eben auch der Wert natürlich nochmal ein anderer ist. Also ich sag mal so, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, aber wenn in der selbst in der U19, wo jetzt bei euch in der Youth League am Start ist und so, wenn da halt ein Spiel verloren geht, ist natürlich nicht geil, aber ist natürlich was ganz anderes, als wenn in der ersten Mannschaft irgendwie, wo es darum geht, ähm, ja, vielleicht auch in Richtung Titel irgendwas, da halt ein Spiel verloren geht, ne? wie du sagst, halt, weil vielleicht dann jemand es äh, noch nicht gemeistert hat, die Konstanz so zu halten, dass er auf dem richtigen Niveau ist, auch wenn es mal der Tag nicht so optimal ist, vielleicht Mega spannend, mega spannend. Ich glaube, also ich glaube generell, Otto, es wären noch extrem viele Punkte, die wir ansprechen könnten. Ich mag gerne mit dir oder kommen komm jetzt schon zu einer Abschlussfrage, die ich aber auch sehr spannend finde, weil du ja auch beides kennst, jetzt mit deiner Erfahrung, wo du die Spieler begleitest, aber auch selber ja Profi warst und du ja das auch erfahren hast, wie es ist, da mal aussortiert zu werden, trotzdem dran zu bleiben und so weiter. Wenn du jetzt mit deiner Erfahrung, mit allem, was du gelernt hast, gesehen hast, dein 16-jähriges Ich treffen würdest, oder? Und du hast genau Zeit, um dir selbst drei Tipps mitzugeben. Was wären diese drei Tipps, die du dir, deinem 16-jährigen Ich, selbst mitgegeben hättest, eben äh, ja, auf deinem damaligen Weg in Richtung Profifußball?
0: Ähm, das erste erstmal selber zu erkennen, welche Stärken und Schwächen ich habe. Ähm, dann... Was es bedeutet, Profi zu sein, also dieses Ganze, das heißt diszipliniert, weil man auch, wo man, wo, man, wo ich jung war, 16, dann ich habe ich habe schon auf viel verzichtet, aber ich hätte auch noch mehr verzichten können, damit ich vielleicht mehr Schlaf habe, dass ich die oder Ernährung war für mich nie ein Thema irgendwie. Natürlich habe ich es gehört und zugehört und so, aber am Ende habe ich trotzdem immer was gegessen, was ich wollte. Ähm, und vielleicht habe ich mich deswegen auch verletzt. Ich weiß es nicht, aber ich ähm, damit, damit würde ich anders umgehen. Ähm, und ähm, das letzte wäre, ähm, dass ich mich auch noch mehr mit System befasse ähm, ähm, und ähm, ich glaube, das ist ein großes Plus und das ist auch die Denke natürlich die Trainer dann auch, auch haben oder auch haben sollten sage ich mal so, dass ich dass ich weiß also es ist eigentlich wie Schach wenn der Trainer das macht dann mache ich das oder wenn die andere Mannschaft das macht dann kann ich das machen. Weil es ist schon ein Unterschied, ob der Gegner nach einer Raute uns anläuft ähm, oder wir auch gegen eine Raute äh, spielen, weil es einfach andere Räume gibt und ähm, die sich dann ähm, dadurch ergeben. Und, und da muss man glaube ich schon auch als Spieler, viele machen das intuitiv, äh, aber wissen, dass, dass es sich andere Räume ergeben, wenn ich gegen eine Viererkette spiele, als gegen, gegen eine Fünferkette. Ähm, oder gegen eine Dreierkette, weil die Fünferkette auch hoch anläuft auf den Außen. Also es gibt so viele unterschiedliche Systeme, aber auch die Auslegung der Systeme ist wichtig und das, da muss man als Spieler schon einen Sinn für haben, oder sollte man, weil die Interpretation ähm, der Systeme natürlich von den einzelnen Gegnern auch nochmal anders ist und man muss sich einfach damit befassen, weil wenn man das weiß, hat man einfach einen riesigen Vorteil, weil man weiß, was kommt, weil man weiß, was passiert und weil man weiß, wo die Schwächen sind. Und das ist ein riesiger Vorteil. Und das, wenn ich das könnte, würde ich das meinen damaligen 16-jährigen äh, äh, ähm, Double auf jeden Fall sagen. Und ähm, der würde dann anders damit arbeiten und wissen, ähm, ähm, vielleicht wie er besser oder noch schneller einfach äh, in bessere Situationen kommt. Früher dachte ich jetzt vielleicht als Beispiel, vielleicht dass wenn immer ich den Ball kriege, dann muss ich zeigen, dass ich gut dribbeln kann. so und heute sage ich den Jungs, die gut dribbeln können, dass sie auf die Situation warten müssen. Die Situationen sind immer da, wenn relativ wenig Leute in der Nähe sind. Das heißt, wenn es eine schnelle Verlagerung gibt, von, sagen wir mal, vom rechter Innenverteidiger, ich bin links außen ausgespielt, ein Diagonalball auf links, bis alle erstmal verschoben sind, muss ich den Ball so annehmen, erstmal, dass ich schnell ins Dribbeln komme, ins 1 gegen 1. Wenn der Ball vom rechten Innenverteidiger zum linken Innenverteidiger geht, von linken Innenverteidiger zum linken Ausverteidiger und dann zu mir, hat die gegnerische Mannschaft viel, viel mehr Zeit zu verschieben und das wird brutal eng und dann kriege ich den Ball vielleicht mit dem Rücken zum Gegner und dann wird es schwierig für mich zu dribbeln. Und dann muss ich einfach spielen vielleicht. So, und das, da gibt es viele, wie gesagt, viele Szenarien und Situationen, ähm, auf die wir dann die Jungs vorbereiten wollen, damit sie wissen, wann kann ich dribbeln und wann nicht. Das ist nur jetzt so ein Beispiel.
1: Mega. Super, super spannend. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch, also ich würde sagen, so noch nie gehört habe, was absolut Sinn macht, dass die Spieler, wenn sie oben ankommen wollen, auch, ich nenne es jetzt mal, eine Art halber Trainer werden dürfen, um zu checken, diese Systeme gibt's, das kann ich, gibt es, dagegen kann ich das machen. Und man erkennt daher auch nochmal, dass eben natürlich in der Denkweise Grundvoraussetzung ist, dass du gut Fußball spielen kannst, dass du mit Situationen umgehen kannst. So. Und dann ist das noch vielleicht auch ein wertvolles i-Tüpfelchen, ähm, was du auch erkennst oder erkannt hast, auch bei den anderen Jungs, die du begleitest, was dann eben die 1, 2, 3 Prozent nummer rausholt, wo dann auch ein junger Spieler Spiel entscheiden werden kann, wo man dann ja sagt, oh ja, der ist noch so, ähm, wie wird immer gesagt, so, so, ja, so locker mit Leichtigkeit und hier und da, ja, dass das dann auch zum Tragen kommt, ähm, Mega spannend, danke dir Otto dafür, fürs, fürs Mitnehmen, danke dir generell auch für deine Expertise, für das was du reingegeben hast, mega spannend, ich glaube da kann jeder, äh, der hier gerade zugehört hat, was für sich mitnehmen, super wertvoll. Ähm, gibt es für dich noch eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, wo du sagst, hey, das ist aber auch noch wichtig, das sollten wir noch reinbringen. Hört ähm, mir gerade
0: ein, ja. ähm, also es gibt so viele Sachen, aber ein, ich würde gerne eine eine Sache erzählen, wo, also also weil ich ja auch natürlich jeden Tag irgendwie lerne, ähm, und auch von Spielern lerne. Ähm, und eine Sache, die ich jetzt so von Spielern wie wer ist jetzt, Mokoko oder auch, sag mal, ex, ganz extrem Elling Haaland, da würde ich gerne einfach eine Geschichte erzählen. Ähm, wir hatten ein Trainingsspiel und ähm, ich glaube, da war er 19, hat alle drei Tore gemacht im Trainingsspiel. Seine Mannschaft hat 3-0 gewonnen. Und er geht rein in die Kabine oder er, na, das Training ist zu Ende und er ist sauer. Er ist sauer, obwohl er drei Tore gemacht hat. Und ich renne ihn hinterher und sage: Was ist los? Pass auf, komm mal wieder zurück, Herr damit die abräumen. Und was ist denn los? Und er, ja, ja. und er ärgert sich trotzdem so über die Chancen, die er vergeben hat, ähm, über Fehler, die er gemacht hat, obwohl er drei Tore gemacht hat. Und ich, wo ich 19 war, war ich komplett anders. Wenn ich drei Tore gemacht hätte im Training von der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund, ich hätte mich selbst gefeiert und wäre alles gut. So, und, und ich, das ist halt ein komplett anderes Mindset, was diese Jungs haben. Ne? Mokoko, Haaland, Bellingham, das ist verrückt. Und wo ich selbst doch lerne, Mensch, und sagt, Mensch, wow, wie weit sind diese Jungs in diesem Alter? Ganz, ganz anderes Mindset, nicht zufrieden zu sein, obwohl sie gewonnen haben, obwohl sie, sondern, wirklich sich selbstkritisch hinterfragen, jedes Training, jedes Spiel. Und ähm, manchmal muss man die auch ein bisschen Beruhigung runterholen, weil sie dann vielleicht, natürlich auch dann auch mal hier an der einen Stelle übertrieben haben. Aber das ist ein ganz anderes Mindset. Ein ganz anderes Mindset als das, was ich kenne oder was ich gekannt habe oder was ich häufig sehe einfach. Und diese Jungs sind halt, die, die spielen um 21 Uhr Champions League und das Spiel ist zu Ende. Und äh, ich kriege um 1 Uhr nachts die Nachricht, Otto, wann machen wir morgen individuelle Wiederanalyse? Und nicht so wie die anderen, wo ich dann vielleicht hinterher telefonieren muss, oder ich mache einen Termin und schreibe hier, pass auf, wir treffen uns um 10 und dann schreiben die zurück, sondern die schreiben mir schon. Weil die einfach so heiß sind zu wissen, was sie falsch gemacht haben und was, was sie besser machen können, obwohl wir gewonnen haben, obwohl sie ein, eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Und das ist eine ganz andere Denke. Und da habe ich auch sehr, sehr viel dazugelernt und. und ich glaube, es ist auch sehr, sehr viel Erziehung. Also die haben im Umfeld, jetzt von Haaland, der Papa, von Jude, die Eltern, die sie einfach in die richtige Richtung erzogen haben. Und die ist, halt ist halt sowieso, glaube ich, einfach anders von sich aus. Warum auch immer, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Einfach der, hat diese einfach diese intrinsische Motivation, sich jeden Tag selbst zu verbessern. Und hat auch in der Jugend dann, wenn er fünf Tore geschossen hat, wollte er das Sechste machen und ähm, das begeistert mich total. Das wollte ich einfach nochmal loswerden.
1: Mega, mega faszinierend auch äh, zu hören. So geil, so, so geil. Danke dir das da auch fürs Teilen. Mir kommt da eine Sache in den Sinn eben, ähm, was, was, was ich auch faszinierend fand damals, als ich das erste Mal, sag ich mal auf Haarland aufmerksam geworden bin, jetzt von außen, weißt du, aus dieser Perspektive bei RB Salzburg noch, war auch so, dass er drei Tore gemacht hat und dann war er im Interview, der damals von wir noch ganz wenig gesprochen im Interview, hat dann hat er vorher ja drei Tore super und so hat er gesagt, nein Scheiße, ich habe mir vier vorgestellt. So war für mich spannend so aus der mentalen Sicht ja okay, er weißt du, er geht rein in die Vorstellung, nutzt gewisse Sachen von der Visualisierung und so, aber auch genau das, was du gerade beschrieben hast, so, weißt du dieses so nicht selbstgefällig werden. Da, wo viele ja auch, was ja auch eine Falle ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass viele ja auch nach einem Profivertrag denken, jetzt haben sie es geschafft, wo es ja eigentlich erst losgeht, oder? Absolut, ähm, absolut. Dass die Jungs, so ein geiler Punkt, dass du den geteilt hast auch, dass die Jungs halt, wie du sagst, da anders sind auf jeden Fall. Und das, das ist vielleicht die Sache, wo, wo du sagen würdest, das hast du bei allen erkannt, dass alle halt immer sich weiterentwickeln wollen, immer weiter, immer weiter, immer weiter.
0: Und auch komplett diszipliniert sind. Also, weil... Wie gesagt, es ist ein Stück weit normal, dass man auch in diesem jugendlichen Alter dann vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, auch mal feiern gehen will und auch mal anderes, also die haben auch brutal viel verzichtet, ne? Und die sind nicht umsonst da, wo sie jetzt sind.
1: Geil. Danke dir, Otto. Auch dafür ist Teilen. Ähm, für alle, die jetzt äh, zugehört haben und sehr geil fanden, der äh, auch äh, den Mehrwert erkannt haben, so, äh, wo können dich die Leute finden? Also so, es irgendwo etwas, wo man verfolgen kann, wo es immer mal auch einen Input gibt, so, äh, oder einfach ins Stadion kommen, äh, die Spiele schauen, was würdest du sagen, Otto?
0: Ja, gut, also ich bin, klar, bei, bei, beim BVB bin ich, ähm, ich bin bei allen Jugendspielen eigentlich äh, von der U17, also von U17 und U19, ähm, versuche ich, alle Spiele zu gucken, wenn ich nicht, wenn sie zeitgleich gleich äh, laufen, schaffe ich das natürlich nicht. Ähm, ähm, ansonsten, ja, äh, äh, klar habe ich auch äh, äh, hier und da mal Auftritte. Äh, Versuche mich da hier und da natürlich auch mal zu engagieren, das ist klar. Aber äh, ansonsten ist es natürlich relativ schwierig, jetzt mit mir direkt in Kontakt zu bekommen. Aber ich bin relativ offen, wie gesagt. Ähm, ähm, bin bei den BVB-Spielen bei allen Spielen eigentlich da. Bei den Heimspielen auch bei der ersten Mannschaft natürlich anzutreffen. U23 bin ich auch immer da und äh, ich bin da relativ einfach zu finden. Also. <lacht>
1: Mega. Danke dir fürs Teilen. Danke auch, wie gesagt, fürs am Start sein, Otto. Und yes, dann würde ich sagen auch danke euch fürs Zuhören. Bis hierher, setzt die Sachen um, die ihr erkannt habt, die ihr für euch nutzen könnt. So. Und dann äh, ja Vollgas geben, auf die Entwicklung schauen und vielleicht habt ihr dann auch mal die Möglichkeit, vielleicht auch mal ein eins der top talenten zu sein, was Otto dann auch begleitet bei BVB. Ähm, und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.
0: Danke Christoph auch dir, ne? viel, 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 Glück weiterhin und viel Erfolg und äh, für junge Spieler insbesondere ist es sehr, sehr bereichernd, äh, einfach Tipps zu bekommen, was man, wie man sich verbessern kann, was man machen kann, worauf man, wo man achten kann. Und äh, da sind deine Podcast-Serien, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Die Frage, die sich viele auch stellen müssen, ist: Wie schlecht bin ich an meinem schlechten Tag? Bin ich an meinem schlechten Das ist der Unterschied auch zu vielen Profis. Ich sag mal, ein Marco Reus, der hier oben ist, ist an seinem schlechtesten Tag vielleicht hier bei 50 Prozent. Ein junger Spieler, der vielleicht auch an einem guten Tag sogar, Mensch, vielleicht ist er so gut im Training wie Marco Reus, aber an seinem schlechten Tag ist er hier unten. Ähm, das macht nochmal einen riesen Unterschied.
1: Yes, was eine Podcast-Folge. Danke nochmal für den Input an Otto Addo und der, ihr habt es gerade gehört. Die Frage ist, wie schlecht bist du an deinem schlechtesten Tag oder anders formuliert, wie gut bist du an deinem schlechtesten Tag. Also es geht ums Thema Konstanz. Konstanz ist ein absolut mentales Thema, wenn du ähm, ja auch bestmöglich mal an einem nicht so guten Tag von dir trotzdem deine Topleistung bestmöglich bringen möchtest, um so eben auch die Chancen erhöhen zu können, tatsächlich das Beste aus deiner Karriere zu machen. Da hast du natürlich die Möglichkeit, dich da begleiten zu lassen. Auch von uns, von Football Leverage, kannst du gerne mal schauen. Unter diesem Podcast findest du einen Link, du kannst dich bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch und dann können wir gemeinsam schauen, wie wir dich bestmöglich unterstützen können, dass auch du an deinem schlechtesten Tag, wenn du nicht so optimal drauf bist, trotzdem bestmöglich deine Leistung bringen kannst, um so konstant und am Start zu sein. Yes, wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut und ciao.